0: E no nosso programa de hoje, no nosso podcast de hoje, nós vamos falar sobre perrengues de viagem. Quem que nunca, né, foi fazer aquela viagem, programou 225 anos, pagou em 48 parcelas e chega na hora de viajar, passa por aqueles perrengues que você imaginaria que nunca passaria na sua vida. Então, gente, o tema de hoje é um tema bem interessante, é um tema bem livre, e, bom, não sei se vai ter algum perrengue de chorar, ter perrengue de rir, vamos tentar entender o que acontece E a ideia é promover a integração Então, meninas, me contem seus perrengues de viagem Nossa, a gente tem
1: alguns Tem, tem um que é, agora a gente ri, mas na hora a gente passou um sufoco, sabe? A gente foi viajar aqui pro Brasil mesmo Era a Serra Negra, acho, né? Serra Negra Serra Negra, passar um final de semana e só que a gente não tinha reservado nada, é porque era um final de semana muito comum, assim, muito simples, não tinha feriado nem nada. A gente falava, vamos pegar uma, uma pousada lá, algum lugar para se hospedar por lá. Aí a gente foi para Serra Negra e fomos buscar um lugar para se hospedar, né? Daí a gente achou uma pousadinha. É, tava na verdade a cidade. Tinha acontecido algum evento de, sabe aqueles eventos de motocicleta. Os caras que... Essa galera que anda de moto na estrada Oi. e tal os Motoqueiros Acho que tava tendo um evento lá Então tinha uma pousada que ela tava muito cheia Mas naquele dia mesmo tinha ficado vazia Porque o evento tinha acontecido Acho que era domingo, né? O evento tinha acontecido no sábado a galera já tava indo embora no domingo Aí fomos lá tal, E tal e Beleza, começamos a conversar com o cara lá que acho que era o dono da pousada Enfim Aí só tinha gente na pousada Aí a gente até escolheu o chalezinho, e falou que deu o chalezinho mais legalzinho lá pra gente. Só que o cara começou a puxar muito assunto, assim, sabe? Querer conversar, como que é. E, tipo, querer muita intimidade, sabe? Okay. Ele era uma
2: pessoa É, isso que eu ia falar. Ele era uma pessoa bem carente, aí começou a falar que no passado ele teve problema de drogas, uns negócios assim. Meio estranho, né? É. Não precisava abertura total, assim, da vida dele. É,
1: sabe aquela pessoa que começa a falar de intimidade, assim, é. e você é. acabou de conhecer. Aí a gente começou a achar meio estranho, mas ok, né? É o perfil da pessoa. Daí ele falou que ali, na, na pousada, tinha uma cachoeira. Aí ele falou, ah, a cachoeira é aqui e tal, explicou mais ou menos onde é, é, pertinho. Vocês pegam uma trilhazinha, aquela trilhazinha ali, e vocês andam, mas é bem pouquinho. Vocês andam e já logo vai ver a cachoeira. E a gente falou, que legal, né? Aí fomos lá, eu e Priscila na trilhazinha. E a gente andando, andando andando, e a matinha foi se fechando assim, sabe aquela mata que vai fechando, que tem só a trilhazinha ali mesmo, hum. andando, e aí eu parava, eu, meu, não tô ouvindo barulho, porque cachoeira faz barulho, né, quando você tá meio perto, você já tá ouvindo a água batendo nas pedras, uhum. eu, meu, não, não tô ouvindo barulho de água ainda, você tá ouvindo barulho de água, Priscila? Ela, não, e a gente, tipo, o cara falou que era muito pertinho, e a gente, o meu pertinho, já tinha ficado longe, eu falei, isso aqui tá esquisito, Priscila, a mata tá fechando, vamos voltar, porque não tem ninguém aqui, a gente tá sozinha nessa pousada,
3: vamos ah, voltar. interior, tudo que é perto é louco, né? ah, um assassino, isso começou a enganar. Nossa, mãe, mas <risos> foi, assim a
1: gente começou a ficar assim. Aí voltamos. Ele, aí, ah, aí, vocês voltaram rápido, falaram, ah, a gente não achou. Ele, ah, mas é pertinho ali. Eu falei, ah, tudo bem, a gente deixa para outro dia. Já tava escurecendo também, tava caindo o dia. Aí, ah, vamos pedir comida. Aí a gente foi perguntar para ele, tem um restaurante aqui que dá pra gente comer e tal, né? Aí ele falou, ah, tem um aqui que dá pra vocês pedirem, né? Ah, beleza, vamos pedir. Não, aí ele falou, ah, eu, eu peguei, eu tô com umas carnes aqui, eu vou assar ali, não sei onde, algum lugar era ali perto, parecia tipo uma fogueirinha, um negócio assim. Vocês não querem comer comigo? Aí a gente, a gente ah, não, acho que a gente já tinha pedido, né? É, Se na... não me engano, indo pra pousada, a gente parou num tipo, restaurantezinho, a gente meio que já tinha pedido, ou decidiu pedir ali. Eu sei que a gente falou, ah, não, não vou comer com o cara, né, sei lá que é esse cara. Aí a gente falou que tinha pedido, enfim, eu não lembro direito dessa história. A real é que, assim, ele queria porque queria que a gente comesse lá com ele. Aí chegou o cara pra entregar a comida. Aí ele, ah, eu conheço esse lugar, esse restaurante aí. E, é, o cara, tipo, a gente, o pessoal pede, eu indico ele e tal... E a gente conversando com o cara do outro lado do balcão, né? Era tipo um balcãozinho assim, como se fosse a recepção. Meu, na hora que o cara chegou pra entregar a comida, esse cara some. <risos> o tiozinho sumiu. Aí a gente. E a gente já tava meio com medo do cara, né? Pelos papos. Aí Sim. ele. O cara chegou e já ah, tamo aqui, né? Fulano de tal. Ele falou, até conhece vocês, isso aqui. Ah, é, acho que sim. A gente já entregou coisa aqui, não sei o quê. E o cara não vinha, não aparecia. É, e
2: aí, o cara do restaurante que veio entregar ficou ali um tempinho ali conversando com a gente, meio que esperando o dono lá da pousada chegar. Só que o dono da pousada ele não voltou tipo, sei lá foi no banheiro e nunca mais voltou e aí ficou mó tempão e a gente ficou assim, sem brincadeira, acho que uns 10 minutos 15 minutos conversando com o cara lá do restaurante o cara do restaurante falou assim ah, o cara do restaurante falou, eu vou embora a gente falou, ah, tudo bem, meu, o cara do restaurante tirou o carro o, 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 o dono, cara dono da pousada voltou <risos> Aí a gente até comentou com ele, falou, ah, não, ó, o cara ficou até esperando para dar oi para você, não sei o que, ele, ah, não, não sei o que, tá fazendo um negocinho lá dentro.
1: Não, e daí eu, tipo, comecei a enfiar o cabeção lá, né, para ver como era lá dentro, né, aí eu vi que ele tinha, tipo, um altarzinho cheio de, de um monte de, de coisa, de, de santo, de tudo misturado, sabe quando a pessoa tem um altarzinho com toda as religiões misturada? Hum. mó esquisito, só que com luz vermelha, não é, pode ser preconceito, né, óbvio, É. cada um tem a sua, cada um tem a sua, a sua fé, mas hum. é que a gente já tava numa, num ambiente que tava as coisas começando a ficar esquisitas, sabe?
0: Era um e homem ecumênico, t... né? Era o quê? Era um homem ecumênico, ecumênico.
1: ele para é. fala É, é, Daí, aí eu lembro que acho que tinha alguma coisa também que a gente ficou meio assustada, não sei se era uns, uns tacos de beisebol, umas coisas assim, eu não sei, tinha alguma coisa que a gente ficou meio assim, achando estranho. Chegou a comida, aí ele, ah, então já que vocês pediram comida, come aqui, né? Senta aqui, come aqui, a gente, ah, a gente tá meio cansada, a gente vai comer lá dentro mesmo, não sei o quê. Eu sei que assim, o papo eu não lembro muito detalhes, mas o papo todo tava bem esquisito, o cara, tipo, tava muito insistente que a gente ficasse por ali, sabe? Com ele fazendo companhia para ele e ele tinha uma cara de, de sabe, a pessoa meio loucona, coisa bem cara, cara caricata de filme, filme. De terror,
2: sabe? Que você não, que você fala assim, é para pessoa nossa, a pessoa não deveria ficar, e aí a pessoa fica lá, era, era nós é. nessa história.
1: Aí beleza, a gente foi lá para pousada, foi para pousada, a história tá longa, né? <risos> Chegamos lá na pousadinha, tal a gente morrendo de medo. Aí o, a gente, a gente falou, meu. Estamos sozinhos aqui nessa pousada. O cara tem a chave de todas as casinhas aqui, né? A gente precisa dar um jeito da gente se proteger. Vai é que a gente está dormindo à noite, a gente não sabe se o cara é um doido mesmo ou não, né?
0: Ah, e o dono da pousada não vai ter a chave mestre o seu quarto. Então, por é, isso a gente falou: a ele tem a chave
1: de tudo aqui. O cara tem como entrar aqui, né? Aí a gente pegou, a gente dormiu. Na, na pousada tinha umas beliches na sala também, porque era como se fosse para várias pessoas. Aí a gente empurrou a beliche para a porta da, da pousada porque tipo se o do cara chalé, fosse na chalé se o cara fosse tentar abrir não ia conseguir né ia estar pesado a gente trancou a porta dos quartos dos banheiros e a gente dormiu na sala na beliche da sala porque se a gente ouvisse alguma coisa a pessoa ia ter que entrar pelas janelas sei lá dava tempo da gente se proteger né
2: é e aí a gente ligou para a mãe da Daniela a gente não contou toda essa parte de esses essa parte do esse cenário, né, mas a gente
0: falou,
2: olha, dia, né? é a gente tá em tal cidade, a gente tá na pousada XPTO, o telefone é esse, caso precise, a gente deixou tudo com a mãe da Daniela, porque meus pais não iam lembrar de nada.
1: Eu passei todas as informações para caso, né, tipo, a gente desapareceu, vocês sabem qual pousada a gente tava, e é tudo bonitinho, mas a gente não contou da nossa desconfiança. Mas aí não aconteceu nada, a gente não. acordou no outro dia. A gente a tava gente... com um cagaço desgraçado, mas no fim a gente não, acordou não aconteceu normal. Nada. O cara acho que era só carente mesmo, porque é. a gente acordou e ele tinha deixado, colocado uma. Um cafezinho da manhã
0: legal, pra gente. Saco, quando chegou o cara do restaurante, ele podia simplesmente ter tido uma grande dor de barriga e tendo simplesmente o banheiro e quase morrer lá dentro.
1: Claro que a Sim, gente pensou certeza. nisso depois, né? Porque na hora a, a, o ambiente estava tão esquisito. Os pa... É que eu não lembro direito do, de tudo que ele conversava com a gente, mas sabe, o papo era bem estranho mesmo. É. Aí a gente começou a ficar com medo, sabe? O ambiente faz, né? Igual a gente tá assistindo filme de terror, de repente a gente começa a ouvir barulho dentro de casa, que não existe. <risos> É alguma coisa.
2: Mas aí terminou super bem. O cara fez um mega café da manhã pra nós. Ainda pegou fruta, tipo umas é, é. mangas, laranja, colocou numa caixa pra gente tra trazer. trazer pra São Paulo. Super atencioso,
1: super indico a pousada, gente. É, só não lembro o nome, mas a gente super indica. Ah, a gente não,
0: com a não lembro. Muito bem, obrigado. A
1: gente vai buscar o nome e coloca busca, na descrição coloca logo, depois. De muito legal. Mas muito é legal. O cara só era meio carentão mesmo. É. Ah, e acho que no começo ele fala que ele perdeu toda a família, ele tava sozinho ah, ali, tentando tá resgatar a pousada. Tinha, tinha toda uma história, assim, sabe? Que criava uma, uma ambientação estranha. Mas foi, deu tudo certo.
3: Que bom. E você, Marcelo? Olha, seguindo essa linha de perrengue, meu que dá medo, assim, meu, uh, meu criminal, assim, meu filme de terror, é, eu acho que tenho duas histórias curtas. É, uma é que uma, eu, estava, eu morei três meses sim, em Wyoming, e eu não tinha ido muito para a cidade perto não tinha carro e tal mas eu tipo uma, combinei com uma amiga e a gente foi para Utah que é a, a Praça Lake que é como capital dos mormons e, e assim só que a gente tinha pouco dinheiro então a gente ficou numa poçada a verdade é, que motel é, um, é uma motel state é uma rede enorme de, de, de motéis só que assim é bem low, é baixo custo, né e, particularmente, em Jutá, na na região que a gente pegou, era uma região meio cara de perigosa, assim. Pra ter uma ideia, tipo, a gente desceu do do, do terminal, sei lá o okay? quê, e a gente precisou andar na linha do trem. Tipo, a gente literalmente desceu, era super perto, mas a gente precisou andar na linha do trem. E falei, ai, tomara que o trem nos cheque nos mate aqui. Não, você fica meio com um cantinho, né, mas é estranho, é bem estranho, escurecendo. Já na própria poçada, eh, no próprio motel, ah, tem uma, um, uma folha impressa simples, na na, na parte na, na porta, na, na parte interna da porta, se ouvir tiros, eh, tipo, chama a polícia e não saia. É, tipo, só que assim, para eles colocarem, é porque realmente deve ter bastante, né? Eu não sei se porte-arma é liberado, imagino que tem, né? E porque assim, em moteiro, no poçada, sempre tem uma, um caçal brigando, tem um caçal gr... gritado tipo, bem acontecer bastante. É bem baixo nível, assim. Mas não tem problema se você se xinga para mim, né? é por vida deles. Mas já ah, tiros, né? É meio mais complicado. <risos> Nossa, que medo! Tira lá e já foi atravessar a porta, aí eu vou morrer. Já assim. fala, vou dormir no chão, vou botar Agora o colchão, colchão no chão. chão. Bom, mas deu tudo certo, só a gente ficou meio chocado, ah, a gente precisou limpar o banheiro. Tipo, sabe quando a, a gente entrou em Miami, assim, eu sou meio, é, ok, tipo assim, óbvio, o lugar tá sujo, eu vou limpar, mas o banheiro, o apartamento não estava sujo. Tava então, essa faxina, faxina bem por cima, faxina bem mal feita.
1: Superficial.
3: E ela falou, não, ela falou, não dá, tipo, ela foi lá, limpou o banheiro. Então assim, era um lugar barato mesmo, tipo assim, né? eu acho que na época era tipo 60 dólares e um hotel ia custar 100 e a gente realmente estava apertado, então fez sentido escolher, não era longe das coisas mas o caminho do, do linha do trem e a porta com a... com tipo, ai, eu o vício não sai, meio que foi tenso é, E já aconteceu outra vez em outra poçada, já no Peru mesmo, na, na, no Peru eu fui com uma amiga na praia que era no meu estado mesmo, eram tipo, duas horas da minha cidade, de ônibus, e a, gente, e a pessoa que ela tinha família na cidade, então a gente já conhecia os povos, sabe assim, a barraquinha para comer gostoso, e ela falou, ah, chamo, vamos, vamos, é, final de semana, tá bom, né, a gente só dormiu um dia, e a gente como uma bem, assim, bem caída, tipo, era super barata, assim, não lembro nem quanto, mas era uma coisa assim de, olha, o que eu feito, eu com a mesma coisa. Uau, Nossa. que medo! É, bem, mesmo. E, uh, e a gente começou a ouvir, acho que o um castelo brin... assim A gente fez muito barulho, porque éramos tipo quatro, tipo, acho que eram dois beliches, tínhamos quatro pessoas, a gente batia papo, o cara até chegou de madrugada, o cara falou, olha, você tá fazendo muito barulho, podia incomodar as outras pessoas. E a gente meio que, tá bom, diminuiu um pouquinho o tom. Só que assim, tem um castelo br... super brigando, uma palhaça assim, a... Ai, não, sei, não lembro se tipo, a gente chegou a ouvir barulho tipo, parece violência, não, eu só lembro que estavam brigando, e a gente fica putos porque falou tipo, cara que nos quer expulsar daqui meu quer expulsa de madrugada, vou ter que ficar na praia, batendo papo tipo, de madrugada, não expulsa e segundo, tipo, eu bem mentir o saco de, de barulho, tem outro, outro quarto que está fazendo muito barulho nossa, a gente fica com muita raiva era é o dele <risos> Você, uma tipo, o, é uma briga
1: feia você... aqui, uma separação... Ele tá brigando com a, a
3: mulher, estamos atrapalhando a briga. <risos> que horror. É. É, a pessoa percebe que quando você economiza, você paga um preço, né? Não é que você sou é um economista. É. é, economizar é uma coisa é. bizarra. Na é daí
2: que vem as histórias. E você, não, Cadu?
0: Não, olha, você tem ideia de que coisas loucas né, que me aconteceram. Começa com uma história mais tensa, porque já tá com muito terror, depois a gente já uma história mais tranquila. E, e esse negócio de julgar, né? Eu lembro que a gente trabalhava uma vez, eu tava indo viajar pro México, o trabalho, e o meu chefe falou assim para mim, e aí uma amiga minha chamada Pauline, aí ele falou assim pra gente, ''Ah, por que, que vocês não pegam e na volta, vocês não param um dia no Panamá?'' que ela é muito bonito, né? E se pega, para um dia no Panamá, vocês pagam, óbvio muito o vocês acompanha não vai pagar, mas vocês pagam no bolso de vocês, vocês ficam um dia no Panamá, fazem um recorrido pela cidade, conhecem, porque é uma cidade muito bonita. E, um, e, um, e você faz um tour pela cidade, um dia você conhece. Você não vai conhecer nada profundamente, mas você consegue, né? Aí eu falo, ah, tá bom, né? Então a gente foi de Copa, porque a Copa tem um, ela tem um hub dentro do Panamá. você faz em qualquer lugar. Panamá, Panamá qualquer lugar, né?
1: Uhum.
0: Aí a gente foi, e aí na volta a gente pegou, e a gente tinha fechado um hotel, já. Né? A Polinio. E a gente foi para o Panamá. Chegando no Panamá, a gente foi pegar um táxi, porque não existia Uber ainda, né? Então a gente foi pegar um táxi. E... e na hora que a gente pegar o táxi para aqueles tipo coffee, aquelas coisas, né? Aí a mulher pegou, a nossa era muito simpática, a mulher era a Iuca. E ela pegou a gente, tal, e tudo, né? Ela fez: uma vocês são gente é do Brasil? Tal, a gente vem aqui visitar, tal, e tudo". Ela falou assim: "Olha, se vocês quiserem, vocês me pagam 100 dólares, porque no Panamá a moeda é igual, né, é dólar. Vocês me pagam 100 dólares e eu levo vocês para conhecer a cidade inteira. Aí eu falo assim, ai, legal, vale super a pena, né, vamos ver, Dá". Aí eu saí, começa que já foi tenso que eu já saí do México, que é um lugar seco, que é um demônio. O México é muito seco. E aí eu chego no Panamá, que é aquele calor abafado, úmido, que você sai até com a roupa colando no corpo, então já começou essa situação, né. Parece que tinha vindo um monte de água em cima de mim, assim, quando cheguei lá. Aí a gente chegou assim dólares, beleza, 100 dólares é bacana. Eu falei, vamos lá, Paulena, 100 dólares. Aí ela falou assim pra mim, tá, vocês querem então deixar as coisas de vocês no hotel? Eu falei, ah, pode ser. Aí a gente falou onde era o hotel. Aí ela falou assim, hum, esse hotel fica num lugar um pouco ruim. Se vocês quiserem, eu posso indicar uma amiga minha. Ixi, Eita, lasqueira! Eu falei, puta, eu não conheço nada por aqui, né? Falei, ah, tá bom, pode ser, eu indico um hotel pra vocês que é melhor. Falei, tá bom. Aí chegamos nesse hotel Aí ela falou Ela entrou Verdicação. no
1: hotel
0: é, Ela entrou no hotel Conversou com lá, quem saiu Fala assim, ah, eles estão te fazendo o mesmo valor Que vocês pagaram no outro hotel Ah, legal Chegamos lá, assinamos tudo mas assim, Se vocês quiserem deixar as malas de vocês Eu só vou ter quarto disponível a partir das duas da tarde Quando começa o check-in Mas se vocês quiserem deixar a mala de vocês Aqui no nosso depósito, você pode deixar Bom, chamaram o depósito e fui com a Pauline passear pela cidade de Panamá. Estão passeando, tirando foto, o um calor, um sol pra cada um. Aí sai do carro, tirava foto, suava, tinha assim, uma morte e voltar pro carro, tava fresquinho, aquela coisa. Aí a gente, a Pauline falou assim, que não tem como calar a boca, né? Tô com fome. Ah, Tá bom, vai, vamos comer. então. Ela falou assim pra mim, olha, aqui tem um centro comercial, um shopping. Vocês entram no shopping, vocês comem, vocês marcam um horário, eu volto aqui, pego vocês e levo no hotel. Ai, que medo! Ah, tá bom, tá ótimo. Drama, né? Comer. Aí de repente me deu um pânico. Eu falei, Pauline, se essa mulher foi embora com a nossa mala? E com o nosso dinheiro, e a gente ah! não fez hotel. E se essa mulher desapareceu com tudo, Paulênia Paulênia, ai, cadu, é verdade. Eu falei, Deus, meu Deus do céu. Só depois vocês pensaram nisso. Sim. Aí eu, gente, essa mulher caipira, Paulênia e agora. Já depois. Eu falei, pof, nós dois vamos perder a nossa mala, vamos perder dinheiro, vamos perder nossa vida. Ela vai levar tudo embora. Meu passaporte, meu passaporte tá comigo lá. meu passaporte tá na minha mala. Eu falei, meu Deus do céu, vou ter que procurar o um consulado. Que <risos> oh, Aquela situação que é um desespero, porque eu já pensei, vou ter que entrar, antes de ligar pro consulado, pedir um salvo-conduto, poder entrar no país. E, e era, era, um acho que era um final de semana, não lembro. Eu só sei que, e ela tinha que ficar lá. E aí o que aconteceu? Ela falou quando eu for, cinco e meio eu volto. E eu não tinha celular com conexão. E ela comeu de contra a gente no ponto. É, eu fiquei desesperada, falei, meu Deus do céu, eu acho que, que eu vou morrer. Aí a gente comeu no McDonald's, o pior McDonald's da minha vida. Acho que ela veio com carne de cavalo, nunca vi um hambúrguer tão duro. Falei, meu Deus do céu, gente, Pauline, a gente tá se lascando. Ela aí, Cadu, mas vamos, vamos viver aqui, né? Eu falei, tá bom, vamos comprar um häagen que a gente, pelo menos, nossa mágoa no häagen que eu nunca comi um. Também nunca comeu, a gente vai comer pela primeira vez. E não tinha, um, um, tinha o valor que a empresa pagava de comida. Eu falei, a empresa vai pagar pelo menos esse conforto pra gente, né? Aí, e eu pegando no Santander, vendo quanto era meu limite de cartão de crédito. Eu falei, meu, eu preciso de um limite, porque eu preciso voltar pro Brasil. Porque pode ser que eu nunca mais encontre a minha mala. Nossa. E eu tava com o micro da empresa na minha mochila. peso um piso do demônio, porque você não vai deixar... a Minto. Eu deixei a, a mochila também, eu deixei tudo lá. Ai, eu verosa vi, senhora. O micro da empresa, meu Deus do céu, eu vou você mandada embora por justa causa? Porque a gente já se viu, eu, 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 eu deixei com a mala. Aí eu falei, meu Deus, eu vou, eu vou um treco, eu vou um treco. Eu vou ter... Não, acho que o micro que tava comigo, era pesado. Mas eu ia ter um treco, alguma coisa do trabalho tava dentro da minha mala. Eu vou um treco, eu vou um treco, eu vou um treco. Eu falei, meu Deus do céu, eu não vou conseguir sobreviver. Ah, lembrei o que era. A nota fiscal do meu note tava na mala. Ah, tá. E o note tava comigo, um, pesava um demônio aquilo ali. Mas a nota tava junto. E às vezes, quando você viaja, você é obrigado a mostrar a nota fiscal do seu computador, porque senão eles podem confiscar. Porque o Panamá é uma franca aí eu, meu Deus do céu, eu tô assim... Aí eu falei, bom, Pauline, ela falou que 5 horas tava aqui, né? A Pauline, cadê? Vamos pensar positivo. Se ela falou que cinco horas ela vai estar aqui, vamos lá para a porta 5 horas. Falei, Lógico que a gente vai pra porta 5 horas. Cadê o eu tinha desesperado, desesperada. Eu falei, mas você tem que estar desesperada. Podemos estar agora passando por um momento que a gente não vai ter <risos> Bom... Deu 5 horas da tarde, estamos indo lá fora, não chega ninguém. Deu 5 e 5, ela chegou.
2: Ah, Sim, chegou, chegou super, quase Ela pontual.
0: chegou, pegou o carro levou a gente pro hotel. Ela tava lá no nosso quarto, na Ana Malada dentro do quarto. Ela foi uma fofa, essa moça Yuka. E no final da história, no dia seguinte, ela foi, pegou a gente no hotel e levou pro aeroporto.
3: Ai, Eu que Se é. vocês
0: forem pro Panamá, procura a Yuka, os <risos> táxis locais, porque ela é muito boa. Mas, gente, foi um perrengue. Eu não sei por que, que eu tive esse perrengue, porque que besteira, né? Você vai pensar em tudo que... Porque eu não sabia, porque como no México eu fui assaltado dentro de um táxi... Uau! É, Era é um táxi. É, no México eu fui assaltado dentro de um táxi. Dava dinheiro pra pagar o táxi, o cara trocou a nota de, 20, de 200 que eu dei pra ele, por uma nota de 20.
3: Hum.
0: E eu tava com uma outra amiga minha, a Paulene. Ela tá <risos> é <uma pessoa> <risos> Falei, falar... ele não te conhece, mas eu não vou viajar com você! É, é a aí, eu tava com a Pops. Aí eu dei pra o cara a nota de 200, porque a corrida tinha dado, acho que era 1.600. E aí eu dei pra ele em notas de 200. Ele falou assim, não, tá me faltando 200. Eu falei, não, senhor, eu te dei o, os 1.600. Ele, não, você não me deu. Eu falei, não, eu dei. Aí, nisso, ele trancou as portas do carro. você aquelas portas de criança que você não consegue abrir? E começou a andar, ele falou assim, não, você não me deu. Eu falei, não, tá bom, tudo bem, tá aqui. E dei mais 200 pra ele.
3: Olha só, que absurdo.
0: Mas ele trocou a nota que eu dei pra ele na hora. Porque a nota de 200 é verde, a nota de 20 é azul. Não tem nem como você confundir. Uma é de plástico e uma é de papel. Então assim não tem como você confundir
3: as notas, entendeu? Eu não tinha notas de 20. E então ele fez bem esse negócio, então Ah, fosse... isso acontece por não viajar com pessoa que é mais confiável. A Pauline, se fosse uma amiga, uma amiga minha, teria gasto pimenta, teria jogado no cara teria chamado a polícia... Mas seria... o caso não é esse, fica com várias pessoas no carro, aí, umas três pessoas ainda da Pauline. Isso, porque ela precisou... precisou do shopping, que é um
0: negócio confiável, mas... Sim. Enfim, e se nunca acha que a pessoa vai só roubar o um carro com quatro pessoas dentro, né? E aí pegou e roubou. E aí eu dei pedido de dinheiro e a gente foi feliz embora. Então, essa viagem que foi o México-Panamá, como eu tinha sofrido esse negócio no México, eu fiquei meio traumatizado E a coitada da mulher para Panamá foi uma fofa, uma incrível E eu queria muito voltar pra dar um abraço, senão
3: é ela foi demais Não, mas por exemplo, aí um erro teu foi no ter pego o cartão do teu Eu peguei, mas como é que eu ia ligar pro hotel? Como é que eu ia fazer alguma coisa se não tinha telefone? Não, não é ah, vai no pessoal. É, não é isso, é porque assim, imagina que a mulher não fez Não é um assaltante, não quer tem enganar, mas ela bateu o carro Deu uma peritonite nela no meio do caminho, assim, que hospital. Você tem que saber como voltar no hotel, tipo assim. Ah, eu não sabia. Eu te confiei nela. Era a primeira vez que eu viajava, assim, a trabalho, sabe? Ai, eu confiei, porque era mais aquela coisa de vida, você está viajando. Ah, enfim. É que essa parada de Panamá é muito comum, tá? Muita gente Ai, acha isso. uma escala para o hospital, tipo assim, olha, estende a escala para o hospital, porque tem que ser fonte no Panamá. Fala, vou ficar 12 horas, 18 horas, 20 horas, porque assim eu consigo pegar, tipo, um avanço, um táxi. E tem um passeio do Panamá que você passa no um shopping, você vai no canal do Panamá, que é um ponto um, um, um turístico. Tipo, é muito comum. É, então. Mas eu, eu e você pode ficar só 23. Dica para os viajantes você pode ficar
0: 23 horas no Panamá. Se você ficar 24 horas, você paga uma taxa por ficar lá.
3: Ah,
1: é? é. Mas e se você, você vai para, para o Panamá? Para... Ah, aí não.
0: Porque você está indo direto ao turismo do Panamá. Mas se ah, você faz tá. o que de trânsito no Panamá, você paga uma taxa, se você
3: ficar um, mais de um dia. Eu local. acho que a taxa não é que você não pague, deve estar incluso já na passagem, porque você... Porque já aconteceu comigo no Uruguai, tipo, eu fiz uma ponte no Uruguai, que estava 20 horas, porque eu queria dar um passeio, porque eu já tinha ido no Uruguai, e tem uma coisa que eu não fiz. eu peguei uma ponte 20 horas, aqui que paguei, sei lá, 18 dólares pelo direito de sair do aeroporto. Aí... Ah, tem uma história também, eu sou me lasco por é, mão de vaca, né? que no, no Uruguai, eu já tinha ido uma vez, tipo, a, meu perrengue foi na primeira vez, não no, no, no passeio curto. Fui três dias e meio, uma coisa assim, uma coisa calma. Eu, eu estava morando um no Brasil como estudante, e eu junto um pouquinho de dinheiro, e além disso, meu pai me mandava uma meçada. Então eu falei, ah, eu vou pagar no cartão de crédito E eu já falo depois com minha mãe é, Me contar do outro mês, estava assim? Ele, ele não me manda x, manda um pouquinho menos Porque eu gastei no cartão de crédito E aí eu falei, é, juntei, acho que vai dar O que eu juntei, mas o emprestado que eles não sabem Mas que não ia afetar eles, né? Porque ia ser com um cartão que, que bota para frente as peças, né? O Uruguai é muito mais barato para ir desde o Brasil Tipo... Não sei como é agora, mas antes era, tipo, 300, 400 dólares. Já da minha cidade, que eu morava, era, tipo, 600, 700. Então, eu falei, ai ah, tenho que aproveitar, já moro no Brasil. Nunca mais vou ter uma chance de pagar para ser barato, assim. E eu peguei uma, um feriado e perdi um dia de faculdade. Só que, assim, eu, como ia custar o cartão é, do, do, de emergência para complementar as peças da viagem, eu falei, não posso abusar tanto, né? porque eu não, eu, meu pai não ia me dar mais dinheiro, eu só puxando provavelmente. E eu peguei uma, um tipo um Airbnb, eu queria um bairro, um era um, um bairro que não era muito, assim, não era um bairro super pobre nem nada, mas um bairro mais simples, e era afastado do centro. Você pegava um ônibus e chegava, chegava no, no centro, no motorístico. Só que aí eu me arrependi. Primeiro que o táxi do aeroporto até a, a, a casa do cara, foi caro porque já não era tão perto, aí a economia foi caindo. Depois, tipo, a o cara tipo é super alternativo, acho que ele sai, né? Tipo, tem a maconha na, no jardim da casa e tal, porque é liberado, né? Mas tipo, não me apareceu nem nada, tá só tem uma plantinha aí. Ah, e era simpático, botou um pouquinho de papo e tal. Só que eu recebi as as dicas de como ir de, de ônibus no celular no dia que você chega não foi um dia antes você chega e ele sabe, não sei se eu, acho que o e-mail é automático sabe? o é automático que vai chegar seis da manhã só que eu já não tinha internet eu não paguei internet é, e eu não consegui liberar tipo eu mandei fiz o procedimento para liberar liberar a, a internet internacional e nunca aconteceu porque eu tinha pré-pago na época o pós pago mas ele, eles facilitam muito liberar porque eles vão te cobrar na conta não porque pago, não. Tipo, óbvio, vai consumir o crédito um segundo, mas não liberar. Tipo, gaste, sei lá, uma fortuna o crédito tentando liberar e não liberar. Então, assim, já paga super caro o táxi. E eu tinha uma semana que tinha um monte show no Teatro Municipal, que eu não lembro como chama o Teatro Municipal deles, é, mas tinha, tinha muito show top, porque é tipo comemoração de não sei quantos anos do teatro. Então, não era um show, não, é um show top. E eu comprei, tá? Eu fiz o tour, o tour do, do teatro que você paga um, como se fosse um museu, né, você paga um, um taxinho. Era é bem bem bonito. E eu, mas eu estava meio chinelo, tipo, sandália, tipo sandálias short, suado, porque eu estava andando no centro. E eu falei, ah, eu vou voltar no, no na casa do cara, tomar banho e botar porque pelo teatro eu tenho pelo menos vou um botar sapato e uma calça jeans, né? Eu tenho, pelo menos só que o ônibus não passava para voltar. O ônibus, tipo, eu muito confiado, porque eu Brasil o ônibus mais certinho. Demorava, demorava, não vou chegar, não vou chegar, não vou chegar. Eu não cheguei. Tipo, eu cheguei na porta e não me deixaram entrar. Falei que o teatro tem um teatro que, mais, que caga, mas tem um teatro que é muito mais firme. E fiquei muito puto, porque assim é, era um show que parecia muito bom. Se eu tivesse pegado, pego um táxi, eu teria chegado. Só que na hora eu falei, ah, eu vou gastar além de que eu estava meio, vivendo meio a minha viagem quando não emprestado, tipo... Mas o pior ia perder o show mesmo, porque era é um show top, porque era é de comemoração de 200 anos. Eu fico me preocupando em perder o dinheiro. Não, mas na hora eu estava pensando que, tipo, não foi bem barato, foi bem barato, ah, não foi caro. Só que eu me fugi, porque eu já cheguei na cidade 20 minutos atrasado e falei, o que eu faço agora? Já cheguei aqui. Sabe que, como eu preciso trocar meus planos de teatro, show de 200 anos, eu fui ver... É, velho se si furioso no cinema, porque estava na cidade. Olha como a cultura caiu per, pelo ralo, né? Porque já não tinha como preencher as horas, e eu já saía o seguinte. Tanto é assim, que a, a outra vez que eu fui no, no Uruguai, só por um dia, eu fiz questão de ir no teatro, e eu paguei a entrada e cheguei no horário, né? Porque já fiquei no, mais no centro. Só que assim, já não peguei um show de 200 anos, comemoração top Eu peguei um show de balé das menin meninas de 12 anos que estavam fazendo a turma Tá assim, bem bonito e tal, mas bem amador Então eu, eu sempre me, me, me ferro por canguinha Tipo, eu não consigo viajar baixo orçamento, só me ferro hum. E vocês, crianças, o que mais vocês me contam?
2: Bom, o um perrengue que a gente também deu um desespero igual ao do Carlos quando ele chegou lá no Panamá, a gente tinha chegado na França e a gente tava passeando, estávamos é, indo em sentido... Como que chama aquela, aquela avenida super famosa? champs élysées uhum. Ah, champs élysées É, champs élysées é, E a gente tava indo pro... Obelisco? Não,
3: que eu... obelisco. <risos>
2: não, Obelisco. Não, a gente estava do Marco do Triunfo pro... Não, a gente não. tava indo
0: pro... Coliseu Não, o que Coliseu? <risos> é, é aqui, vamos geografia!
2: Não é o é Eu no meio ali, do,
1: do, do Marco
3: do Triunfo, se desce
1: a rua Não, é o... O que A Exposição de Arte lá, como que é o nome? Da Mona Lisa
0: Da Mona Lisa? O museu que eu falei agora há pouco, o Louvre?
1: Louvre, a gente tava indo pro Louvre
2: Voltando, gente Coliseu. Minha parte perdida de geografia
0: Aí estávamos com o Coliseu De repente eu tropecei Aí foi <risos> pro na propelido. porta da cidade da, de Berlim Aí eu vi aquilo E quando eu virei de costas Eu na muralha da China Foi tão legal essa viagem
1: <risos> re,
0: re, Recapitulando eu, eu A gente estava no
2: Arco do Triunfo tá? A gente estava no Arco do Triunfo Não, na, champs é, na champs
0: élysées
2: É, na Champs-Elysées Aí você desce ela e a gente tava em sentido lubre. E aí a Daniela tava com uma mochilinha nas costas, onde tava todo o nosso dinheiro e os nossos passaportes e o nosso iPad. E aí a gente tava descendo... Por e que aí... que eu tava com o iPad? Eu não sei. Não sabemos por que que a gente
0: tava <risos> carregando... É com o passaporte, gente. Dica de ouro, sempre tranca o passaporte no cofre do hotel, porque se te roubam, você tá na merda.
2: Sim, agora
1: sim, né?
2: Ah, não, mas é que sempre a gente ouviu que a gente tinha que andar com o um passaporte porque se alguém te pega no meio da rua ou se a polícia você precisa de qualquer coisa ou alguém rouba você no,
1: no hotel, você precisa estar com o seu passaporte. É, não, agora a gente tem o, a versão digital no, guardada no, no Drive que você usa, você consegue acessar de qualquer lugar, né, tipo foto, imagem. Aí você precisou, você mostra, ó, tá aqui, meu passaporte. Abre um e-mail, abre qualquer
0: coisa. Mas você a polícia de parar. de parar em qualquer lugar, você pode mostrar a sua carteira de motorista com o documento válido oficial, dizer que você tá no hotel X, e lá você consegue pegar o seu passaporte, tá? A menos que você tenha muito um crime, mas de resto, eles conseguem falar, não, então tá bom, e você passa o seu documento oficial com foto do seu país e fala que seu passaporte ficou no aeroporto, porque você tem medo de ser saltada. Sim, é, é que a,
1: o hotel que a gente tava a gente ficou com medo de deixar o passaporte lá dentro, né? e aí a gente entrou <risos> com o passaporte da mochilinha ah, lá mas e a o... gente tava com os dois passaportes com o dinheiro e o iPad com todo o dinheiro, porque a gente não quis deixar o dinheiro também lá hoje a gente tem umas táticas, né? pra guardar, esconder as coisas mas a gente tava com todo o, o
0: dinheiro iPad. e o
1: iPad? e o iPad, gente, até hoje eu não sei porque eu tava com esse iPad ah, eu não gente... sei porque... quem que viaja com o iPad? Por quê? Ah, ele
2: é por quê, né, sabe? gente? A gente também não sabe Aí o que, que acontece? A gente estava, tava um dia super bonito, extremamente chuvoso, a gente pegou chuva do princípio ao fim do passeio e a gente lá andando, não sei o que, a gente estava quase chegando no Louvre e isso é uma caminhada assim, sem brincadeira, tinha dado mais de uma hora de caminhada. Aí. E aí, eu não sei por quê, que eu falei para a Daniela,
1: ai ah, Daniela,
2: é, me dá o um mapa, alguma coisa que estava dentro da é, bolsa. Mas antes
1: disso, na metade mais ou menos da precisa dizer, a gente parou num café para tomar um café, a gente estava passeando, né? Paramos num café, tomamos um cafezinho, sentamos Sim. lá, tá.
0: e continuamos. Tudo tá leve, né?
2: Tudo muito leve. Aí, quando a gente estava chegando já no, no Louvre, eu falei para a Daniela, lá Daniela, pega o um negocinho que está na sua o bolsa, mapa. o mapa, o mapa que está dentro da
1: bolsa. Aí a Daniela pegou, virou, e cadê a mochilinha? Não, aí eu virei para Priscila, assim, de costas, falei, ah, pega aí. Ah, Priscila, cadê a mochila? Eu, Ué, coloquei a mão, assim, em mim, porque a mochila era levinha, né? Uma mochilinha pequenininha, e eu, eita, eu tosei a mochila. Aí, eu, aí a gente começou a pensar, na hora, onde que a gente parou? Aí eu falei, ah, o único lugar que a gente parou foi no café. Meu, a gente saiu em disparada, correndo, subindo, aquela eles dizer de novo, para voltar no café, para pegar o... Ah, ver se a mochila ainda tava lá, né? A
2: pergunta era, aonde quer o café? Porque a gente não lembrava. A Daniela saiu desesperada, assim. E aí, eu só pensava, eu falei assim, gente, a gente não tem um euro aqui. Eu fiz assim, a única coisa que eu tenho comigo é o meu cartão de crédito. que eu fiz assim, a gente vai ter que dar um jeito de pegar um táxi, alguma coisa assim, metrô, pra gente poder chegar no hotel. É, porque a gente tinha alguma coisa na, na mala. Porque eu lembro que a gente tinha alguma coisa na mala. É, e aí, a Daniela saiu correndo, a gente sem internet, porque a gente também viaja low cost, né? Então, custo zero, comprar chip do, do país é, é balela, né? A gente não faz isso, a gente chupinha a internet dos amigos. E aí, a Daniela saiu correndo, e aí ela passou da entrada do café, porque era uma vielinha. E aí, eu entrei na vielinha, porque eu lembrei, aí eu perguntei no café, e aí o cara perguntou pra mim o que, que tinha dentro da bolsa. Aí eu falei pra ele o que, que tinha dentro da bolsa, falei que tinha um iPad, aí ele pegou a bolsinha e pediu pra eu pôr a senha do iPad, aí eu abri e fiquei com a mochilinha. Aí eu fiquei com a mochilinha na frente do, da, da champs élysées esperando a Daniela, porque eu não sabia onde que a Daniela tá, não tinha internet pra ligar pra ela, falou, olha, eu já tô com a mala, com o passaporte tá tudo aqui. E aí, depois de moto em tempão, a Daniela volta, ela fala, não achei! Ah, o pielinho, não achei o café. Eu falei, ah, mas eu já achei. Aí depois disso, a gente tava com cagaço, Toda molhada, porque tava chovendo pra porra. E a gente falou assim, quer saber? Vamos voltar pro hotel. Não vamos mais passear hoje. Aí era três horas da tarde, a gente encerrou o dia de passeio, voltamos pro hotel, tomamos banho e ficamos
1: quietinha no hotel. Mas no dia seguinte, acho que a gente tentou ir de novo lá no Louvre. E aí a gente passou um outro meio, meio perrenguezinho, que a gente ficou um pouco com medo. A gente ficou um pouco com medo, porque a gente tava chegando no Louvre e tinha um monte de carro de polícia... Com, a, com as armas, assim, segurando na mão, todo o bairro, toda a redondeza, assim, nas ruas, as paralelas. Aí eu falei, nossa senhora, Priscila, deve estar tá acontecendo. Aí tinha um, um negócio lá perto, era eu não sei se era, tipo, como se fosse uma prefeitura, eu não sei o que, que era aquilo. Um monte de carro chegando ali, e polícia, e as pessoas entrando e saindo. Eu falei, minha nossa senhora, Priscila, deve estar tá tendo algum evento aqui com gente importante. Aqui, na em, tá em Paris, aqui em Paris, é, Europa tem esses atentado. Vamos voltar, não vamos ficar aqui não, porque se tem polícia, tem as coisas, é gente importante pode ter atentado aqui
3: perto. Gente, contrário, mas ainda, na história fazendo está confiando. Não, mas sabe assim, tá eu tem eu tendo sou... tipo de pessoas, quando tem uma situação de perigo, quem corre? E quem entra? E quem é? entra vai ver por foca, é só fofoca. É é. fofoca. É. Já aconteceu que estava na 25 de março com um amigo, a gente um tiro. E ele foi correndo, e ele, faz, ele, faz, ele faz competição de muita Thai, tipo, ele é super forte, ele tá correndo e ele tá indo tipo, a gente ver o que aconteceu, tipo
1: <risos> Ah não, nessas horas eu fico bem longe, né?
3: Mas tem que ir, a fofoca foi mais forte gente.
1: Aqui em Paris a gente sempre ouve atentado, vamos, vamos ficar longe desse negócio aqui A gente começou a voltar nas ruas mais é, residenciais, assim, que tinha polícia também, né? Tudo, meu, tinha muita polícia, muita. E eles com as armas pra fora, assim, à mostra, sabe? Tipo, preparado pra qualquer coisa. Aí, enfim, a única coisa que a gente conseguiu, de fato, fazer naquela, naquele Louvre foi tirar a foto na, na, na estrutura lá de pirâmide. Só. Que
0: maravilhoso, então, gente. Que maravilhoso. A
3: gente,
1: a gente precisa voltar pra Paris, porque essa nossa viagem de Paris foi muito. Corrida.
0: É. Ai, que chique!
1: Pegou <risos> chuva, a gente, meu, não, não foi glamourosa. Não, não
2: tá. gente. E tem uma coisa que eu vou contar rapidinho. Ah, foi em Paris, Meu, foi em Paris gente. Foi gente. Foi sucesso. Depois de passar por tudo isso que a gente já falou... A gente já ficou uns três dias lá. É, a gente resolveu, teve um terceiro dia que a gente não sabia bem o certo que, que ia fazer. E a gente já tava na rua. Aí, a gente tinha visto na internet que tem o Palácio de Versalhes. Sim. E aí, a gente falou no metrô... Tinha Mapa um do então, a gente tinha uma estação
1: que chamava Versalhes. Que, que a gente logo... Pensou? Deve ser a estação
0: que vai estar mais perto do palácio, né? Ainda mais a gente que mora em São Paulo, que o metrô Brigadeiro fica na Consolação, o metrô Consolação fica no Brigadeiro, <risos> né? Tem muita gente que tem isso, né? É, cada um fica num ponto, mas ainda é perto. Você ainda consegue você caminhar consegue chegar,
1: chegar no lugar. A gente pensou, bom, Versalhes já tinha feito Torre Eiffel, já tinha feito tudo. Aí a, a gente foi, falamos, vamos, vamos até essa estação, que era longe pra caceta, uhum. que era lá no extremo da, da linha, aí era a estação chamada Versalhes, vamos lá, e aí a gente pergunta lá como que a gente faz para chegar no palácio, ou o palácio provavelmente já vai ser por ali mesmo, né? Chegamos, depois de andar bastante no metrô, chegamos lá, aí tinha um... um é como se fosse um... não é um monumento, mas é como se fosse esses, essas coisas de... De eventos. De evento mesmo, é. Aí fomos lá, tinha uns guardinhas na frente, tinha um monte de gente entrando, eu falei, ah, aqui, deve ser a entrada aqui, né, Priscila, vamos lá. Aí a gente lá, turistona, já querendo passar pela portinha. Aí o guardinha que tava na frente, tipo, deu uma barrada, né? Tipo, ah, quem são vocês, né? o que vocês estão fazendo, a gente, ah... A gente vai, veio visitar o palácio. <risos> a gente veio visitar o palácio, né? Aí... <risos> Gente, foi ridículo.
2: O pior foi eles rindo da nossa cara e a gente
1: rindo junto com eles.
3: Foi ridículo. É,
1: mas tipo,
3: que palácio,
1: né? Aí é ele, mas tipo, eu não tô entendendo o que vocês não são. Palácio de Versalhes, né? A gente veio visitar o palácio. Não, aqui não é o palácio de Versalhes.
2: Aqui é tipo um expo imigrante, assim, sabe? Que que era, é um tipo... de evento.
0: Aqui eu porcaria, cair, amiga. Você tá no lugar errado. Não, é. E aí, a gente
1: com o mapa ainda mais, aqui ó, a gente desceu na estação Versalhes, tá? Onde que fica, então, ali? Não, é tipo outra cidade, sabe? É uma outra cidade, É, é, é muito longe, né? Não é ali. Eu não sabia, a gente não tinha feito essa pesquisa, antes é. que a gente não tinha se pro programado pra visitar o Palácio de Versalhes. Mas como a gente teve todo esse, esse não, contrato,
0: é, que um marco. dia…
3: Vocês viram aqui, para Versalhes, é Versalhes, tá aí. É.
0: Porque a gente pensa que tudo, quando você vai viajar, tudo fica no mesmo lugar, né? É, exatamente. A, A gente,
3: gente não tinha. Que pessoas... que... Paulo quer ver o Marco quer ver o Não, é, 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 e também, assim, às vezes, sabe, vocês foram no intuito. Mas também, já aconteceu comigo pegar indicação errada. Ai, Sim, é... Eu já peguei indicação errada de ônibus em São Paulo. E eu já peguei é, indicação errada em Nova York, no metrô. Quando o carro se ia vir, tipo eu, eu sabia que você conseguia chegar no aeroporto de metrô. E eu ficava na dúvida porque, pelo sentido que ia. Eu tava no metrô certo, tipo, no São certo, o sentido. E eu, a pessoa me falou errado. E eu andei, tipo, uma de estações no sentido errado. É
0: impressionante, porque no metrô tem um negócio das estações, tem um exemplo chamado aeroporto. E tá vindo pro lugar oposto, mas também vamos esperar, né? Vai que passa,
3: né? Vai que faz um, um círculo. <risos> não, mas o metrô do não, é, não é linear.
0: É, ele não é, uma, não é linear que nem São
3: Paulo. É, então eu falei. E eu desci, peguei um táxi e falei, tipo. Porque o Carlos sim, sim. Estava, ficar me esperando, e aí gastou uns 60 dólares que eu ainda tinha ódio. Porque eu peguei um cubano que não falava... Ele tinha, até lá, 40 anos nos Estados Unidos, tipo, esse cubano. Não falava nem espanhol, nem inglês direito mais. Caramba, ele deu uma mistura, e o taxista começou a estar tenso porque eu não entendia nada do que ele falava. Ele tocava a chave, e eu não entendia nenhuma das línguas que ele falava. Eu falei, impossível. Nossa. Assim, o cara era simpático é. velhinho. Mas está me deixando mais ansioso, porque não consegui responder as frases dele.
0: Ai, ah, que bom. Bom, gente, meu perrengue de viagem, que eu acho que é assim: principal, é quando alguém te pede para comprar coisa.
3: Uhum. um terror
0: quando alguém pede para você comprar coisa, porque a pessoa lá acha, primeiro, que você está viajando, você tem tempo de buscar aquilo que ela quer. Ela fala para você buscar um negócio que às vezes você não sabe o que é, não dá uma foto, não dá uma indicação, claro, nem nada. Por então, que você paga barato, hein? Não, pagar barato é de menos, né? pessoa que encheu o saco mesmo. Aí eu lembro que eu peguei... E eu fui pra com a minha amiga Fátima pra Holanda. E ela tinha uma moça que fazia a... Uh, acho que era é feticista dela alguma coisa, no janeiro. White people problem, né? Feticista. E aí, a mulher falou assim pra ela... Olha, eu queria que você comprasse pra mim... É uma tintura de sobrancelha que ela, ela é permanente. Permanente naquele é tipo, sai depois de um tempo, mas ela é permanente, né? E eu sei que na Holanda vende muito. Aí a Fátima falou, tá bom, me passa o um endereço de onde você quer, que a gente vai, né? Eu tava com a Fátima lá, falei, vamos, vamos, vamos viajar, vamos passear um pouco e dar um, um ar novo na nossa vida. Né? Então eu tô andando, a gente andou, 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 e a gente andava, a gente andava, a gente se perdeu. A rua mudava de nome, depois a rua continuava de nome. Olha um horror, foi uma tristeza. Depois de muito andar, tô andando mais que a vida, chego numa loja, que era a loja do endereço, porque ela tinha um negócio de sobrancelha. Só que a loja, quando eu entrei, tinha um homem-aranha inflável, tinha uma máscara de palhaço, tinha uma roupa de cigana. para gente, isso aqui era uma casa de umbanda? Isso aqui uma casa de, 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 de... sei lá, né? E era uma casa de fantasia. Porque quando eu vi, no, logo no começo, que eu vi um, um, acho que era uma cigana, eu pensei que era, sabe loja de umbanda que a gente tem aqui em São Paulo, costuma Sim. ter? Mas depois eu vi um Homem-Aranha inflável, eu falei, não, gente, isso aqui é uma loja de fantasia. Aí tinha um Homem-Aranha inflável, uma pessoa de bruxa, eu falei, que, que diabo que eu tô fazendo aqui? Porque eu pensei, vou comprar uma coisa permanente de sobrancelha, eu vou comprar numa loja de cosmético ou numa farmácia, e tô entrando lá, eu e minha amiga Fátima, né, gente com aquela cara, tipo, que merda tá acontecendo aqui? E a gente lá chamando o moço Moço, moço, não tinha ninguém Moço, moço não vinha ninguém E eu falei, Fátima, acho que A Fátima não embora, né, Cadu? Não tem ninguém nessa loja Mas como é que não tem ninguém na loja, gente? Dentro da loja tem que ter alguém, né? E eu chamando o moço, moço, aquele monte de fantasia Aquele monte de coisa bizarra De repente me disse, um senhor parecendo um Papai Noel De dentro de um fundo, arrumando a calça Acho que estava no banheiro, coitado E a gente, hello, hello, hello Aí o cara veio Cara, pois não. Aí a minha amiga Fátima, e é muito bom de falar em outra língua, né? Porque é maravilhoso. Você não entende nada que você fala, pelo tanto, o que você fala é uma maravilha. Aí a Fátima falou que ela queria o negócio lá da sobrancelha. E a amiga dela falou assim, olha, tem que tomar cuidado porque não pode sair na água. Então a gente chegou, eu andei mais de 5 quilômetros sem brincadeira para encontrar essa loja do inferno. Chego lá, come cagando, atrapalho o cocô do moço, aquele <risos> homem aranha no teto e a gente... Aí a Fátima, o que é isso aqui? O cara foi lá, levou a gente pro fundo da loja, num lugar do fim do inferno, abriu um armário cheio de cores e olhando, tinha amarelo, vermelho, verde. tudo. Quem que pinta a sobrancelha de verde, gente, né? É o chum, alguma coisa aconteceu. Aí, de repente, olha lá aí a Fátima chega e o cara, não, porque a gente demorou meia hora pra explicar o que a gente queria quando a gente realmente conseguia explicar o que a gente queria o cara chegou com um pó pra gente aí a amiga Fátima, toda simpática, né e me conta uma coisa, ele sai com água? o cara, sim, sai ela, ah, então não quero aí gente tá puto com a gente, tá puto com a gente, a gente alugando ele uma meia hora pra não explicar porque na Alemanha, na, na Holanda eles falam inglês naturalmente, mas tem coisas que não fazem parte do nosso vocabulário Então, não é todo dia que eu peço uma máscara de sombrancelha permanente Que não é de rena, sabe? Uhum. Era, muito, era muito específico E a gente pegou, fez o cara tentar entender o que a gente queria Três horas de inter interpretação de texto, quase rolamos em libras <risos> E aí a Fátima, sai na água, todo animado O cara, sim, animadíssimo, ah, então não quero
1: Aí ai, a gente ai, me bem
0: embora, o cara com uma cara de puto acho que a gente cortou o cocô dele no meio, entendeu? <risos> e, pra nada. Aí, beleza, voltamos, então tinha o um ponto de ônibus, e os ônibus na Europa, eles passam em horários bem específicos, então, nesse ponto, o ônibus vai passar 8h14, então tá bom, tudo ótimo, só que eu nunca soube que o ônibus, ele tem um tempo pra sair daquele ponto, porque senão ele não chega no outro. Aí tá lá, era hora do rush, tipo, era uma uma Seis da tarde já, porque essa aventura toda a gente gastou quase um dia inteiro pra comprar essa máscara que não sei que acabava saindo, né? E não achou, E não achei. Aí eu peguei, eu tava no ponto de ônibus, e chamei o ônibus. Aí o ônibus chegou, tava aquela fila de gente pra entrar, sabe quando chega de ponto final? Eu era o primeiro da fila com a minha amiga Fátima, também entrando no ônibus, simpático, só que tem que comprar um cartão. Eu falei, ai meu Deus do céu, e agora, né? Aí cheguei no moço e falei assim, moço, quanto custa a passagem? O cara, dois e pouco, eu falei, o quê Aquele 2 e pouco. Como? Porque não tava entendendo, né? Porque o inglês naquela época era bem... O quê? Aí eu descobri que era 2,75. Aí essa disse, calma, ela tá de 10. A amiga Fátima fala assim para mim. Não, cabe. eu tenho trocado. Peraí. aí. Aí eu, ah, tá bom. Ela fala assim, desce do ônibus para as pessoas poderem subir, a gente entra no final. Eu, tá bom. E tudo isso com a porta aberta. Eu discuti com a minha amiga Fátima. Bem, bem Brasil, né? Aí no que eu desci, aquela fila toda, o ônibus fechou a porta e foi embora. Então, Nossa. todo mundo naquela fila. Com realmente muito ódio da minha pessoa. <risos> aí eu falei, eu, aí eu falei assim: e o povo lá, né? Na Holanda, maconha liberada. uma maconha no negócio, aquele que jogou o último pituca no chão. Aí, aquela preparação pra entrar no ônibus, né? De perder o ônibus. Aí assim, a uma nova maconha, outra de novo, cigarro, outra liga de novo, família, aquela coisa. Aí, quando chegou o outro ônibus, as pessoas automaticamente foram entrando e me jogando pro fundo, assim. <risos> pra eu daí. não vou perder o ônibus de novo. Você foi o último, vou entrar. É, aí eu entrei com a Fátima, e lá você entrava com o ônibus, e a pessoa, o motorista, ele valida a sua entrada, e quando você desce, você valida a sua saída. Eu não sabia disso. Quando ele me deu os bilhetes, o meu bilhete, o bilhete da Fátima? Beleza, a gente pegou o bilhete, via que todo mundo... A, punha um bilhetinho e descia. Aí, tô lá, eu com a Fátima, pegamos o ônibus, a gente rindo, vai que dia divertido, né? A gente perdeu o ônibus, a gente rindo do cara que não tinha sobrancelha, e da, da sobrancelha que saia com a água, e toda aquela merda que foi aquele dia super gostoso. No que a gente desce, uma senhora destrae a gente, Ei aí vocês? A gente, oi? O que foi, né? O que foi? A mulher fala assim, então, queria dizer pra vocês que vocês não saíram do ônibus, vocês entraram. Poxa. Aí eu falei, nossa, essa moça não fala inglês <risos> pra ela? Falei, Então, senhora A gente saiu do ônibus Ela tava de fora do ônibus. Você rua rua. do ônibus Eu tava dentro Ela, não, vocês entraram no ônibus Vocês não saíram Eu falei, não, senhora, você não tá entendendo Eu tô na rua, aqui, ó, rua Isso aqui, rua, a gente, ônibus, nós, fora Aí Começa aquela mímica, né Aquela coisa bem gostosa E a gente, rua, nós, fora Ela, não eu tô tá entendendo, vocês entraram, vocês não saíram. Eu falei assim: um problema se faz aqui, o que está acontecendo? Aí a senhorinha pegou o bilhete, falou assim: dá seu bilhete. Eu falei: bilhete? Eu falei, então. O seu bilhete tem que ser validado na entrada e na saída. O seu bilhete não foi validado na entrada, você só saiu. Então você não vai conseguir pegar outro ônibus hoje se você quiser, porque você só entrou. Aí minha amiga Fátima: ah! Eu falei assim, tem dela merda nenhuma Porque já era o meu ônibus para chegar no hotel A gente não ia mais sair naquele dia Mas a senhora ficou tão preocupada com a gente que, que ela queria ver se a gente ia pegar outro ônibus que ela queria parar com a gente pra falar explicar pro motorista, ela foi tão ai, ai, tão sim. solícita e a gente tão perdido, sem entender porra, não tá acontecendo, e a gente, a gente não saiu a gente entrou, mas eu tô aqui dentro e eu falei, meu Deus, acho que, acho que pra eles entrar e sair tem uma diferença né, aquela <risos> tá coisa né? Nem... Ah, é, né, é, que você pode fazer milhões de aulas de inglês quando você entra numa porta americana, se tu puxa você vai puxar em vez de empurrar, então, você... Às vezes você criou puxa, né, pra eles entrarem, sair sair entrar aquela loucura aí, minha afirma foi uma cena dantesca, a gente lá, saindo daquilo, da, entrando, que a gente não tinha saído e, e foi uma história de terror, assim, porque, meu, foi muito ridículo esse dia, foi um dia tenso de morte só
1: pra ajudar você. ajudar você
0: só pra ajudar a gente, gente e aí, é, olha foi muito, muito pânico esse dia foi,
3: foi muito divertido, na verdade, mas é que assim tudo que podia dar errado deu? Ah, mas o ônibus, uma vez, estava no Bayork York também, e eu decido o ônibus e eu não segurei a porta para Tipo, eu só desci, as pessoas iam descendo e eu fui andando. Só que eu não vi que a pessoa que estava atrás de mim era um idoso. E não segurei a porta, só andei. Que eu nem percebi quem estava atrás de mim. E a mulher começou a me xingar. Nossa. Porque falou que eu joguei a porta na cara do idoso. <risos> mas eu nem joguei, tipo, eu só saí. Assim, ser o poeta sido mais gentil de olhar pra que tem atrás. Pra... Não, mas ninguém chegou pra mim também, não. Tipo, sou supoíndo. <risos> não, mas é. é... <risos> Ai, ah, depois que ele aparece um pouco de xingar, foi embora, né? Então, tchau.
0: Não, mas gente, olha, muito triste essa viagem minha o problema. Foi... Daria um programa só disso. Que foi muita. É, muita coisa ridícula acontecendo
3: simultaneamente. Quando você vai ver se o dia ficou uma bosta, né? Eu já fui xingado na igreja também nas vegas.
1: Porque, porque,
3: é. porque assim, você vai aí você, português, você vai pegar o corpo de Cristo né, a, a hóstia a hóstia, eu vou aqui em espanhol. então eu pego a hóstia e você coloca na boca só que o cara entrega a hóstia e eu peguei, e eu juro, tipo, passou uns dois segundos em que eu olhei a hóstia eu curti meu momento cristão, ainda não tinha ouvido a <risos> e eu, a mulher falou porque eu não coloquei na boca na hora tipo, eu só olhei a hóstia dois segundos a mulher começou a gritar comigo porque tipo, eu acho que para ela é ofensivo, acho que ia, que a óssea, ia jogar a hóstia, jogou com o que eles Nossa, eu fiquei... foi surreal. Porque assim, poderia ter me falado assim, olha, come o negocinho, né? Não, ela já ficou puta. ele falei, nossa, a religiosa, vai que na minha igreja não é assim. A gente guarda, tipo, no coração. Aí olha, os momentos que viu que tipo, que eu, nossa, eu não sirvo você ser cristão. Porque eu falei, olha, que grosseirinha essa pessoa, que nem tipo tipo, querer esse decoro pra essa pessoa. E eu lembro que quando a gente foi nessa
0: viagem pra Holanda, o último ponto dessa viagem foi tétrica, a gente aproveitou e foi pra Bélgica, que é do lado, né? Você pega um trem e você vai depois de três horas. E na Bélgica, não é famosa, a Bélgica é pelo chocolate, que é o chocolate belga, né? Certo. E a minha amiga Fátima não come chocolate, de jeito nenhum. E lá é tão famoso o chocolate Bell que todo restaurante que você vai, eles te dão sobremesa de graça um mousse de chocolate, ou uma barra de chocolate, ou alguma coisa de chocolate. E eu lembro que a gente ia pra lá, e a gente chegava no restaurante, né? A mulher fala assim: ai, agora eu vou trazer os mousses de chocolate. A minha assim: eu não como chocolate. Gente, eu nunca fui tão fuzilado com o olhar quando saia com ela pra comer, porque eles vão ficar com aquela cara assim, tipo, de ódio, sabe? Tipo, ai, eu não como chocolate. como que eu tô fazendo aqui? <risos> e aí, tipo, criando sobremesa pra ela. Ai, faz... cada, situação, cada situação embaraçosa, quando a gente viaja, e no hotel tinha uma rampa, bem baixa, para o elevador, né? Mas é uma rampa muito íngreme. E minha amiga, ela não fala muita coisa, ela fica olhando refletindo sobre a vida, quando ela olha. E ela fica olhando naquela rampa, como que você tá tão reflexiva sobre a rampa, né? Ela fica pensando que se um cadeirante descer essa rampa, ele vai direto na porta giratória, não vai ter como brecar o carrinho. E ela ficou desesperada, ela queria fazer uma denúncia para o hotel. Eu falei assim, tá bom, quando você desce, você faz a sua denúncia para o hotel. Porque realmente era uma rampa íngreme. Eu imaginava que um, Mas... um cadeirante vindo daquilo, aquilo, aquilo não, é, não tinha uma inclinação para um cadeirante. E ela trabalhava com facilities, a parte de administração da empresa. Ah. Então ela sabia muito essa parte de engenharia, de como tinha que ser a, a inclinação. E todo dia que a gente pegava o elevador do lado, tinha esse negócio, ela ficava indignada. Ela falava, amanhã eu vou, antes de ir embora, me lembra que eu vou fazer uma reclamação nesse hotel, porque... Cadeirante, morre. Ele cai aqui e vai parar na porta, ele Não tem como brecar, coitado. E ela preocupada com acessibilidade. No nosso último dia que ela ia fazer a reclamação, chega um cara com o carrinho da Coca-Cola. Sabe aqueles carrinhos de mudança que você deita assim, com um monte de caixa em cima? Sim. E subiu a rampa com aquilo. Aí ela falou assim, tinha uma placa escrita, mas a gente não entendia alemão na porra da placa. Aquilo ali era uma rampa de carga e descarga, não rampa de deficiente, entendeu? <risos> e ela não conseguia subir com aquilo, mas ela é louca para fazer reclamação. Ela tá mas desesperada para fazer reclamação. Aí ele não fez a reclamação. Mas enfim, é o dia mais divertido do mundo.
1: Sempre, Sempre tem um pernizinho numa viagem.
0: Sempre. Sempre tem, mas é que essa viagem, ela foi perrengue do começo ao fim. Mas não perrengue, foi situações cômicas que a gente passou. E, e Orlando é um lugar que convida você pra coisa cômica, né? Tem a Rua das Putas, vocês já ouviram falar, o Red Light District, que as é. prostitutas ficam em vitrines. Minha amiga queria ir nessa rua, a gente foi. E tinha uma excursão de velhinhos espanhóis. Uma excursão de vários espanhóis. E tem um canal muito bonito do lado desse Red, do Red Light District tem um canal muito bonito, tem uns patos, né? Então tinha uma mulher lá falando em espanhol, falando veja gente, aqui está na parte mais bonita da Alemanha, da Holanda esse lá, esse, esse córrego aqui, esse rio é o rio que conecta a cidade, o um pote, um cisne Ela, veja um cisne, de repente um velho, olha lá no fundo e tinha a rua das prostitutas, tinha uma prostituta na vitrine. Uma puta! Aí todos os velhos começaram a querer ver as prostitutas. E eu meia pulso sozinha, ela comia de velhinha, olhando o cisne, os velhos, tudo andando, sabe? Esqueceram a guia turística pra poder ver as putas. E a gente lá, é É uma cena dante
3: Ai, como se aquela parecia se vestem, né? Mas aqui a gente nunca viu prostituta em vitrine. Que é muito divertido o, o, o conceito. Não, não, mas assim, tá? A engraçado com o Belinho, porque eu estava no Rio com minha mãe e minha tia. E você, assim, a, para turista mesmo, eles vão nos restaurantes que tem show, tipo roupa de carnaval. Você paga mal caro e tem a tem as meninas que tem a roupa tipo carnaval, mas o ano todo. E tem um corpão e tal. E a gente estava aí, e, tipo, vendo. Minha mãe gosta de ver show de dança. E tinha um momento que apareceu, tipo, um, era uma família japonesa. Você vê quando tem um velhinho, bem velhinho, que já está tá velha da morte? Chegou uma menina, bonita, tipo, super alto, corpão, o cara, para tirar a foto, tirou uma força que não tinha. O velhinho ficou reto, o velhinho ficou, tipo, o velhinho meio que quis mostrar o melhor que tinha, né? O velhinho, a, a foto, acho que ele ficou deslumbrado, né? Pela velhinho ele disse é uma mulher bonita, uma mulher bonita que não é típica no Japão, né? Ah. Então, ele, eu juro, tipo, o velhinho, a só tem a foto, a uns 20 anos ela, tipo, ela. O velhinho está, tipo, assim, totalmente assim, sei lá, ficou, sei lá, não sei como explicar Ele ficou totalmente, é... Postura total É, não só postura, tipo, ele ficou como totalmente, é... Ai, pela beleza da menina, tipo assim, louco então, acontece. Nas velhinhas, sempre empolgam quando vê um corpinho, né? Sim. Um corpinho jovem,
0: jovem. Ai, gente, esse Ai, é o tema das viagens e perrengues que a gente teve, que pode dar uma parte 2. É, é bem divertido. A gente sempre tem que viajar. Viajar é muito bom. Na nossa próxima, se a gente conseguir uma, um número bom de visualizações, no nosso próximo podcast, parte 2, eu vou contar todos os meus dramas indo pra Bertioga de trem. É então, um momento muito bonito da televisão brasileira. A gente tem que recomendar esse momento. Então, se a gente conseguir encontrar um bom número de visualizações nesse vídeo... Ou de... Audi... Não, Acessos, não. né? Porque não é visualização ninguém bom... Um bom é um... de... Ai, então é isso, gente. Então, olha, muito obrigado. Vamos ver se vocês têm algum perrengue de viagem. Comenta pra gente se tem alguma coisa que você viajou... Algum lugar que você conhece que você fala, meu Deus do céu, realmente merece voltar aqui porque essa viagem foi, como diz a, Dani, a Priscila, choveu tudo. Ou algum lugar que você fala, meu, fui comprar alguma coisa comprei a coisa errada. Então conta pra gente qual foi o seu perrengue de viagem. E até o nosso próximo podcast. Muito obrigado. Tchau,
3: tchau. Tchau, tchau,
1: pessoal. Um beijo e até a próxima.
0: Tchau. Ah.